0: Mi chiamo Giuseppe Leida. Questo podcast fa parte di una serie che ha per argomento design, architettura, grafica, parte del lavoro quotidiano del mio supernorma studio di Milano. Il tema di oggi è quanto costa un progetto. Quando da ragazzino il dentista finiva di aggiustare il mio apparecchio, faceva sedere me e mio padre dall'altro lato della sua immensa scrivania in legno di noce, su due sedie piccole e un po' scomode scriveva su un post-it una cifra allungava piano il post-it girato per non farci perdere l'effetto sorpresa e mentre mio padre imbarazzato girava il foglio ci diceva beh, questo è senza IVA allora nel viaggio di ritorno in ascensore il dentista aveva infatti lo studio quattro piani sopra a casa dei miei mio padre ogni volta mi, mi spiegava che sarebbe stata l'ultima volta che avremmo visto quel dottore così borioso e poco gentile poi però la prossimità e i miei denti ci portarono molte volte a quel disagio. Forse per questo sono così chiaro quando espongo i preventivi dello studio. Dal 2012 con un decreto legge lo Stato ha eliminato le tariffe ordinistiche di riferimento, il baluardo che proteggevano i professionisti da un'economia di compromessi. Ma fermiamo un attimo al nastro. Quello che proprio non mi entra nella testa è come mai i committenti, quasi mai, pesino... Il valore del lavoro, ad esempio chiedendo per filo e per segno quali saranno i contenuti, gli elaborati, il valore aggiunto che porteremo grazie ai nostri progetti, alle loro case, ai loro negozi, ai loro brand. Il valore, una parola molto bella, soprattutto se la adoperiamo per valutare un orologio, un gioiello, un'auto, un abito sartoriale o un quadro d'autore. Non capisco però... Come mai non si possa comprendere che affidarsi a un professionista esperto o addirittura ad un team di professionisti esperti sia un valore incredibile? La verità però sta nel mezzo perché ogni volta che i nostri clienti non hanno chiaro quello che comprano rispetto ai nostri servizi, beh allora ci stiamo comportando proprio come il mio dentista di quando ero un ragazzino. Chiarezza, un preventivo anche sintetico ma accurato e onestà intellettuale di chi legge e di chi scrive. Ogni professionista che si rispetti potrebbe dimostrare ad un cliente che, che, che in qualsiasi lavoro un onorario è ripagato dal lavoro stesso, senza forbizia o astuzia, ma dall'onestà. Facciamo degli esempi. Qualche anno fa ho preso un lavoro da un cliente che ancora oggi si serve dei servizi dello studio perché sape spiegare che il nostro metodo di lavoro avrebbe abbreviato di due mesi il processo di progettazione e di costruzione dei suoi locali. Due mesi grazie ai quali il cliente numero uno avrebbe iniziato prima a fatturare nel suo locale e numero due non avrebbe buttato due mesi di canone. Questi due punti già valevano tre volte l'onorario dello studio. Un altro esempio, questa volta nel settore residenziale, viene in fase di redazione dell'onorario quando spieghiamo al cliente che la mancata demolizione delle pavimentazioni e l'utilizzo di finiture a basso spessore sovrapposte alle vecchie possa portare alla ristrutturazione tre vantaggi. Un vantaggio logistico, per cui ci sarebbero numerosi viaggi in meno di macerie e perché il nuovo materiale a basso spessore a maggiore facilità di trasporto e carico al piano, un vantaggio ambientale per il mancato conferimento alle discariche dei vecchi pavimenti e dei vecchi sottofondi e per aver evitato di rifare 250 m2 di sottofondi e in ultimo e come conseguenza un risparmio economico e di tempo evidenti il terzo esempio del valore misurabile di un buon progetto riguarda la redazione di un marchio per un altro cliente del nostro studio ci viene chiesto di rifare il marchio per un prodotto da scaffale di un centro commerciale il prezzo per questo servizio è flat cioè è sempre uguale il cliente che è un cliente abituale accetta il preventivo e da quando quel prodotto arriva a scaffale con la nostra bella etichetta inizia a vendere di più molto di più Insomma, diventa un successo. Allora, la domanda di quanto costi un progetto è legittima, ma la risposta è solo in un preventivo chiaro, un confronto sereno e un contratto che regoli gli aspetti principali della consulenza. Il rapporto economico tra professionista e cliente non deve essere mai compreso in un rapporto di fiducia, in cui le cifre sono scritte nei reti dei post-it, ma deve garantire un vantaggio reciproco, misurabile prima che tutto inizi e in cui le sorprese per il cliente possono essere solo positive.